0: Bem-vindo ao Heritage, uma nova série de podcasts feita pela Portré em parceria com marcas icônicas de moda para abordar as suas histórias. Ao longo dos episódios, mergulharemos em um universo repleto de detalhes para traduzir passado, presente e futuro. Aqui o assunto é Giorgio Armani. Eu sou a Renata Brosina. E ao lado de Silvan Juston, contaremos em cinco episódios os detalhes da trajetória de Giorgio Armani, na construção do seu império e de um lifestyle tão sólido.
1: Neste podcast, traremos discussões e análises sobre como ele se tornou a maior referência de elegância atemporal e de pioneirismo na moda global, sem abrir mão do seu olhar e do seu DNA em tudo o que faz.
0: E é muito curioso, né, Sil, como o Sr. Armani conseguiu construir... Diversas marcas de moda, cada uma para um público diferente, mas que carregam de uma forma muito forte, né, essa, essa identidade, o DNA dele, né.
1: É, a impressão digital do senhor Giorgio Armani está presente em todas essas linhas, né, seja de moda, de roupas ou de lifestyle, a gente vai entender depois como é que ele... Construiu um guarda-chuva de marcas diferentes entre, entre si, mas que são amarradas por esse, esse universo e essa identidade tão forte do Sr. Armani, que é altamente reconhecível nos produtos que ele, que ele faz e no, nas roupas que cria, por exemplo.
0: É, a gente está falando de um grupo, né? O grupo Armani. Quando a gente fala de um grupo de moda, muitas vezes a gente encontra marcas de luxo dentro desse grupo que têm origens diferentes, têm fundadores, histórias diferentes. E muitas delas estão indo para caminhos extremamente diferentes. Então, no caso da, do grupo Armani, é um criador, né? Na verdade, é o DNA dele, é a digital dele, como você bem mencionou. Mas que ele enxergou que para um público é de uma forma, para o outro público é de outra. Ele consegue trabalhar de público AAA até o público de entrada, que é o mais básico, que a gente chama até casual, né, Sil? Então, assim, hoje em dia a gente consegue ver que nesse portfólio de marcas que a, o Grupo Armani tem, tem desde Armani Privé, que foi criada em 2005, que desfila em Paris, que carrega toda aquela excelência né do do máximo do Savofer do Sr Armani né que tem todo aquele trabalho manual riquíssimo que a própria alta costura exige né porque quando uma marca entra para esse calendário naturalmente ela precisa ter uma produção 100% manual eu acho muito interessante porque ele quer passar uma mensagem de que a mulher tem que brilhar então se você for olhar as coleções que ele desenvolve para Armani Privé é assim é do início ao final é brilho é transparência é um trabalho riquíssimo em textura.
1: A alta costura é o lugar de sonho da mulher. É onde a mão do, do criador vai mais solta, né? Onde ele se permite uh, fazer experimentações, talvez um pouquinho mais extravagantes, seja nas formas, seja no tecido, que é o lugar realmente o, o, o propósito da, da alta costura. E o senhor Armani construiu esse universo lúdico e, e sonhador também para a mulher dele com a linha Armani Privé. Que como você bem disse, foi lançada em 2005, muito tempo depois das outras linhas, né? Mas ele era cereja no bolo que faltava ali no, no portfólio, né?
0: Exato, ele queria se desafiar, né? Teve é uma entrevista que ele deu que ele dizia que a alta costura, né? Armani Privé era um grande desafio para ele mesmo se desafiar. E que antes ele falava, tá, essa aqui tá ok essa coleção, mas eu quero algo melhor. Então você vê que ele é incansável, né? Nesse, nesse ritmo de querer fazer o seu melhor, de conseguir entregar o seu melhor. Então existem diversos níveis de ready to wear que ele já tinha explorado na George Armani, na Emporio Armani, na Armani Exchange, antigamente na Armani Colecione, Armani Jeans. Que eram marcas que ele tinha um portfólio ainda maior. Uhum. Mas de uma certa forma, Armani Privé é, como você falou… Ó, oh, cerejinha no bolo.
1: É cereja no bolo. Ele começou com o Preta Portê masculino, né? Vale frisar que ele começou com o masculino, logo em seguida introduziu o feminino ali. E esses universos continuaram se cruzando e se cruzam até hoje ali, seja na passarela, seja na, no, no estilo das roupas, na alfaiataria que vai de um para o outro ali. E a linha George Armani, que é a linha de ready-to-wear principal, mais luxuosa ali, ela tem esse trabalho também de materiais que muitas vezes conversa com a, com a Armani Privé ali, com a alta costura, né? Então, existe um exercício de silhueta, de materiais e de brilhos também ali na, na Giorgio Armani.
0: Ainda mais pro final do desfile, que vem aquela legião de modelos carregadas aqueles vestidos, que a gente sabe que em algum momento vai aparecer em algum red carpet, né? Exato. Mas aquele brilho, aquele excesso de textura. E é um excesso que não é o pecado pelo excesso, mas é o excesso quando a gente fala que… É muito trabalho, é muita dedicação, é um nível também de criatividade de fazer com que esses brilhos fiquem cada vez mais elegantes, né?
1: Às vezes a silhueta mais contida, justamente para os brilhos, para os materiais, para as texturas, serem as estrelas do, dos looks que passam ali pela passarela do teatro, quando a gente vê os desfiles, né?
0: Exato. E na própria Giorgio, na coleção feminina, quando a gente fala né, dessa, desse ritmo de passarela que o senhor Hermani entrega. É, normalmente começa com as peças né, mais sequinhas, alfaiataria sem tanto brilho, é aquela peça mais sóbria daquele jeito elegante, mas naquele ar de simplicidade né ele não é simplista, é uma simplicidade elegante e ao longo do desfile normalmente ele vai indo para um ritmo de aumentar o brilho, virar um look mais noturno e a gente vê que existe uma proposta ali no meio que é basicamente o quê? Nem todas as mulheres precisam usar um vestido longo de festa com brilho para ir para uma festa, para ir para uma ocasião que exija, né, essa essa vestimenta. Então a mulher pode usar seus terninhos, ela pode usar um look de alfaiataria com corte mais sequinho. Então ele explora também essa liberdade, né? Tem muitos looks que ele traz até a mistura de vestido mais curto com calça.
1: É, o senhor Armani foi um dos primeiros a, a instituir a calça como roupa de gala, né? A mulher tinha a opção de trocar o seu vestido de festa ou de coquetel por uma bela alfaiataria construída com tecidos nobres, com, eventualmente com brilhos, com uma, uma silhueta mais fluida, sub, sempre muito elegante, né? Então, a gente vê muito isso, a calça agora entrando na alta costura, né? Na, nos últimos tempos, a calça tá indo do preta portei para a alta costura, é uma coisa que o Sr. Hermani já tinha instituído lá atrás, né? E, e, e aos poucos isso foi virando uma, uma assinatura do que ele produzia para o pro universo feminino.
0: E você vê, Sil, como isso é muito forte no episódio anterior. A gente comentou muito sobre a trajetória do Sr. Hermani, como que ele chegou né, nesse ponto de ter essa relevância em um momento que a alfaiataria precisava também ser reinventada mas com essa chegada dessas propostas de alfaiataria da própria calça você vê como o Ready to Wear ele teve uma época né, a importância do, do Yves Saint Laurent na semana de moda de Paris que como a gente também comentou as marcas em Paris estavam ainda tendo um pouquinho mais de dificuldade de se mover da alta costura para o Preta Porter mas o senhor Armani já estava muito atento a isso ele já estava com esse olhar e por isso que na Itália, né, ele ganhou esse destaque todo na década de 70. Porque a moda italiana, até aí, ela não tinha essa força toda, né.
1: É verdade. E, e ele foi ganhando terreno na Itália e na virada dos anos 80 ele começou a conquistar os Estados Unidos através do cinema. Através dos, dos figurinos que ele fez para o cinema, com a assinatura de Giorgio Armani. E aí a América descobriu o Giorgio Armani e o resto é história. É,
0: que era na verdade aquilo que a gente pode chamar de um clássico diferente, né? O clássico com um twist,
1: Exato. né? Porque
0: era o que os jovens estavam querendo e que ninguém estava fazendo na época, né?
1: É, o que se fazia era uma alfaiataria muito clássica, muito careta. Ele ele trouxe uma, uma bossa ali na, na, na alfaiataria, na, na maneira de, de fazer alfaiataria, tornou uma alfaiataria sexy, o que era um grande desafio, né? Só
0: que o sexy para ele vale frisar que não é a roupa em si, é a atitude. Então Exatamente. ele também despertou né? Essa atitude da pessoa se sentir sexy usando a alfaiataria, Isso, né? você
1: não precisa estar tá com muita pele mostra para ser sexy, né? Nem, nem a mulher, nem o homem.
0: Exato. E
1: já na linha George Armani, ele começou ali a lançar os seus subprodutos ou produtos de entrada, que a gente chama, né? Que são os óculos. O primeiro perfume começou também lá nos, no, no início dos anos 80. Que foi
0: o Armani, né? Que ele era feminino e que nasceu em 81. Ele era um chipre mais floral, com uma embalagem bem simples, assim, bem minimalista. E depois, com o tempo, foi evoluindo, né?
1: Foi evoluindo e cada marca do, do guarda-chuva Armani foi tendo a sua própria linha de perfumes e acessórios, né? Exato, foi exato. Foi assim com a Giorgio Armani, que foi lançada em 75. A Emporio Armani veio depois em 82, com uma pegada um pouco mais urbana, mais descontraída que pegava um público um pouco mais jovem, né, do que a linha de ódio. E também teve desdobramentos em perfumes, em óculos, em acessórios. Também aconteceu o mesmo, claro, com a Armani Privé, que a gente falou da autocostura. Tem até um perfume que você gosta muito, da Rouge linha…
0: Rouge Malakite é o meu preferido. <risos> e também confesso que a vela é o, o que eu gosto bastante. É o mesmo Rouge Malakite. Eu acho muito elegante. Por quê? Agora vou fazer um parênteses no meio dessa história. Porque a embalagem, ela tem uma referência de pedra, ela tem aquela, aquele ar bem luxuoso. E de uma certa forma, os amenities do hotel da Armani em Milão, eles também trazem o shampoo, o condicionador, né? O próprio sabonete nessas embalagens né, mais, mais minimalistas, mas tem aquele detalhezinho que a tampa remete a uma pedra, né?
1: Exatamente, acabou virando meio que uma, uma assinatura também, né?
0: Exato, exato. Mas falando ainda sobre Empório, em 2021 a marca completou 40 anos.
1: Exatamente. Né?
0: Teve um ano de celebração, inclusive o senhor Armani fez uma super exposição no Armani Cilos, que é o seu museu, né, com uma retrospectiva das suas principais coleções, dos melhores momentos da Empório, que na verdade é isso, né? É uma marca que tem uma pegada mais street, ela tem uma dose também de jovialidade forte, então diferente da Giorgio, é uma marca que brinca muito com a cartela de cores mais vibrante. Tem uma conexão muito forte com até materiais mais modernos. Mais assim.
1: tecnológicos, Exato. né? Exato.
0: E eles também trazem muito essa força da sustentabilidade, né? Porque em alguns desfiles o Sr. Armani deu esse destaque. Então é sempre importante a gente entender que o Sr. Armani está muito antenado, né? Ao que os jovens estão desejando hoje. Esse movimento que a moda está fazendo. Também ele já estava muito antenado, né? Em 2016, ele tirou a pele do seu portfólio, né? Das suas coleções, do seu grupo. Então, a partir do inverno de 2017, ele já não trabalhava mais com pele. Então, a Empório basicamente, tem essa visão, né? De peças que são mais urbanas, que são mais para o dia. E, e, de uma certa forma, tem, né? Sua identidade principal, que é uma cartela de estampas bem chique. Tem alfaiataria, tem uma pegada esportiva também em algumas coleções.
1: E o esporte, inclusive, aparece na linha EA7, que é um filhotinho da Emporio Armani, que foi lançada depois, que é uma linha de performance, né? uma roupa mais esportiva mesmo. E que chegou, inclusive, a fabricar os uniformes do time de futebol Napoli né, o italiano, que não é o time de coração do Sr. Armani. Ele
0: torce para o Milan, né?
1: A linha é a 7, inclusive foi batizada em homenagem ao Andrei Shevchenko, que foi um grande ídolo do Milan. E o número da camisa dele era 7. Por fim, para a gente abordar realmente todo esse espectro da, do vestuário do, do, do grupo Armani, né tem a linha de entrada, vamos dizer assim, que é a Armani Exchange. Que foi lançada em 1991, deu uma parada no meio do caminho e foi retomada recentemente, né?
0: Ela tem uma pegada mais jeanswear, né? É jeanswear,
1: exatamente. Exato,
0: então assim, tem jeans, tem moletom, tem camisa de algodão, que são peças muito bem feitas. E é aquela coisa, assim, é a linha de entrada. E como a gente falou no início do episódio, é, ele foca muito nisso. Ele quer atender o público dele com diversos bolsos, né? Que a gente pode falar. E a Armani Exchange é uma marca que ela tem essa facilidade, né? Tem peças básicas, do dia a dia, que tem fácil acesso, né? o público que deseja ter peças do grupo da Armani, né?
1: Uma peça com pedigree Armani, né? Então a gente já começa pela Armani Exchange, as roupas mais básicas, mais jovens, mais casuais, pro dia a dia… E vai subindo degrau por degrau ali na escala, até chegar na, na Armani Privé, de repente.
0: É, e... mas mais jovem ainda que isso, só Armani Baby é. Junior, que também existe, viu?
1: Existe, até as crianças podem se vestir de Armani.
0: Exato.
1: Borrifa ali um pouquinho dos perfumes clássicos que o Armani lançou ao longo da história, como Aqua de Jaw, Armani Cold… Ou home, só para falar dos masculinos aqui rapidamente.
0: Tem o C também, com a belíssima Kate Blanchett como rosto né, da campanha, na verdade. Uhum. Ela é o rosto do red carpet também. Ela tá frequentemente usando as peças da George Armani. Tem, também, você falou, a Aqua de Joy tem a Aqua de Joia. Tem uma diversidade de outros, outras variações. Então tem o Air de Joy Sky de Joia, Ocean de Joia, Light de Joia. E também tem o Armani Code, feminino. Que também tem uma grande… né, ele é muito simbólico. Enfim, perfume também é um universo que o Sr. Armani já se deliciou bastante. Mas também, na beleza, não é só isso, tá? Além da, da perfumaria, o Sr. Armani tem, né, as linhas de skincare. Com alguns produtos icônicos. E um deles eu chamo tão icônico que é um dos meus cremes preferidos, que é o Cremaneira. Que tem uma tecnologia de hidratação muito boa. A própria maquiagem também que ele tem. Tem uma embalagem mais minimalista, normalmente ela é preta, com alguns detalhes em dourado. É aquela coisa, é o mesmo código que o senhor George Armani gosta de usar, né, no seu universo. Também tá nas embalagens e a qualidade nem se fala. Então, a beleza, o senhor Armani tá presente também, né.
1: Mais essa cartela na, que ele preencheu ali no, no, na construção do império dele, né? Exato. A gente tem falado nesse episódio e também ao longo dos outros episódios da série que o Sr. Armani foi um pioneiro, né, de uma certa forma. Ao construir essa multitude de linhas, uh, ao explorar novos territórios e ele foi o primeiro a botar a, a marca dele, né, o sobrenome dele em uma cadeia de restaurantes. Né? Tanto o Armani quanto o Emporio Armani têm os seus restaurantes e cafés espalhados pelo mundo. O
0: primeiro foi em Paris em 98, não foi?
1: Exatamente. E hoje são mais de 20. Então ele construiu ali um império gastronômico também, porque além dos restaurantes Armani e Emporio Armani, ele tem o Nobu, no, em Milão, ali no térreo do, do hotel, e o Bambu, que é o bar do, também que fica no hotel.
0: Exato, exato. Mas é muito curioso isso que você falou, Sil, porque... É muito, é muito esse universo que o senhor Armani, ele de fato gosta de explorar, né? Porque hoje, você sendo cliente, você gostando do, do universo Armani você pode jantar em algum desses restaurantes se hospedar no hotel, dormir numa cama da Armani Casa comer um chocolate da Armani Dolce ter uma flor da Armani Fiore na sua casa então assim, é, isso de fato faz com que o senhor Armani ele crie uma forma de experiência completa para esse cliente. Exatamente. Né? Então assim, por exemplo, agora você falou dos cafés mas foi logo depois que de fato é, existiu esse turning point na vida né? nesse olhar do senhor Armani. Porque, vamos lá, Armani Casa que na verdade é a principal marca né, de decor que tem a, a até... Tem diversos objetos, tem móveis para casa. É, né? Vai de
1: sofás e poltronas e mesas de jantar até uma simples almofada ou uma vela, por exato,
0: exemplo. Exato, exato. Armani Casa surgiu nos anos 2000, mas tem uma curiosidade muito interessante. Esse despertar para desenvolver e projetar objetos surgiu na década de 80, quando em 82 o senhor Armani desenvolveu uma luminária que hoje era chamada de luminária Logo, né? O nome dela é Logo, que é aquela luminária em formato de triângulo que é o logo do senhor Armani. Então assim, ele criou em 82 para os seus escritórios, na verdade era, né, uma um, uma luminária interna, né, só para os seus as suas salas. Mas em 2000 ele entendeu que de fato a Armani Casa poderia ser uma ideia de criar outras áreas de lifestyle. Então esse portfólio não ficaria só para o design, não ficaria só para a moda, né? Poderia chegar no chocolate, poderia migrar para outras áreas, né? E é muito legal porque o senhor Armani, ele tem um olhar estético muito apurado, né? Então ele tem aquela noção do que incomoda ele, do que ele gosta... Isso também foi uma forma de ele falar, calma, deixa eu desenvolver um produto do jeito que eu gosto. Porque é isso, né? No final das contas, quando você tem um, um olhar muito apurado para o quesito estético, você quer fazer suas próprias coisas, né?
1: É, ele começou a analisar e olhar criticamente para as coisas que desagradavam ele, seja o talher no restaurante… Seja a poltrona do cinema ou a cadeira na casa de um amigo, ele, ele começou a ver que o que não agradava, ele queria fazer melhor para substituir, né?
0: Mais uma vez, ele querendo fazer o melhor, né? Ele querendo dar o melhor de si para desenvolver algo bom, né?
1: Isso, daí veio o estalo com a linha Casa, né? Que abriu, a primeira loja abriu em 2000. E em 2004, quatro anos depois, ele já tinha o Interior Studio Design, que é um, um estúdio que atendia aos inúmeros pedidos de projetos particulares, porque fez tanto sucesso ali em casa que ele começou a receber é, pedidos de clientes para repaginar o apartamento e a fazer casa. Fazer cozinha, dos clientes. Exato. fazer
0: quarto.
1: E aí, ele criou um estúdio só para atender esses pedidos. Então, a Armani Casa, hoje em dia, além de vender os móveis, que são todos de linhas puras, basicamente minimalistas, mas com texturas, com uma cor aqui e ali. Uma estampa de leopardo numa poltrona... Um, que é bem
0: ousado, né?
1: Para o pro, professor Armani é uma ousadia. Ou um lustre mais barroco, por exemplo. É, é meio que o mesmo raciocínio que, tem, que a gente encontra na roupa, né? A silhueta mais limpa com a, a, eventuais brilhos e texturas e extravagâncias, entre aspas, na, na superfície. Né? Então, a linha casa, é, ela se caracteriza por essa estética minimalista quase moderna, e tem o estúdio que atende os projetos particulares. Então, se você quiser, Renata, mandar fazer toda a decoração e a arquitetura da sua casa, você pode pedir para o estúdio design do Sr. Armani, da linha Casa. Ele vai fazer para você.
0: A Renata aceita. <risos> <risos> Mas isso que você né, falou é muito legal, porque imagina como isso é importante, né? Porque isso te aproxima ainda mais do seu público, né? O gosto que a pessoa tem na roupa, ela quer muitas vezes imprimir na sua casa. Né? a questão do design ela sempre se aproxima muito da moda nesse quesito, então é, isso é, esse é um ponto que o senhor Armani né, faz todo sentido ele ter entendido que estava aí né, aquele ponto principal para fazer, né, para despertar esse interesse em diversificar né, esse portfólio da, do grupo Armani, não só na moda né? mas agora até falando sobre uma recente parceria que ele fez com a Luísa Via Roma que é sustentável né, que é uma parceria que tem alguns elementos muito chaves, como almofadas, tem as próprias velas, tem cadernos forrados com tecidos que eles são ecologicamente corretos, que eles não têm poluentes, mas são retalhos que se transformaram né, nessas peças e elas estão disponíveis para vender no site da Luísa Via Roma. Né? São peças que imprimem muito esses conceitos do Sr. Armani, né? da, da linha Casa. E também tem uma cartela de cores que vai do azul, do marinho, vermelho, verde. Então, às vezes, é isso. Você vê como a sustentabilidade ela também está cada vez mais próxima né? do mobiliário, do, de, da decoração.
1: Inclusive, falando de decoração, uma ótima coisa para decorar a sua casa são flores, né? E no mesmo ano 2000 que ele abriu a loja... A primeira flagship da Armani Casa... Na lançou... Via
0: Manzoni, onde hoje fica o hotel.
1: Exatamente. Lançou também a Armani Fiori. Ou seja, você pode ter o seu próprio buquê Armani para decorar a sua casa que vai estar uh, toda planejada com móveis da Armani Casa.
0: Mas se não tiver, também você pode ter essa flor, né? Que tá… o, o, o toque Armani está ali, Exatamente. né? Está presente. Uma
1: simples flor ou num chocolate, né, dona Renata? Porque eu sei que tem uma linha Armani que você gosta muito.
0: Olha, tem… ó, primeiro lugar, Armani Dolce é sempre comigo. <risos> E é interessante porque a Armani Dolce, que foi criada em 2002, também ela foi feita especialmente, né, para essa boutique na Via Manzoni, né? Exatamente. Que é esse, esse endereço principal, onde uhum. você vai encontrar praticamente tudo Armani, né? Porque é onde fica o hotel. Então, eles criaram esse chocolate especialmente para isso. E do chocolate também acabou se transformando em biscoitos, chás… Tem uma diversidade, né, de produtos hoje, Armani Douce. Para mim, é, é bem isso que o senhor Armani, ele quis trazer, né. Por que, que de fato, ele resolveu se aventurar pelo universo dos chocolates, né, dos doces? Porque ele queria criar o sabor. O que que é o sabor, né, da Armani? Na verdade, é o melhor ingrediente, de melhor qualidade, feito de forma artesanal. Com ingredientes italianos, mais uma vez a gente volta né, com a ideia da Itália ser um, uma grande fonte de inspiração para o senhor Armani. Então tem desde aquele pistache, que é o, o pistache de Bronte, que é, enfim, delicioso que ele é chamado de ouro verde é uma, uma combinação muito perfeita ele conseguir transformar isso num sabor que desde 2019 ela é feita pelo Guido Gobino que é um mestre chocolate italiano né? na verdade ele tem essa técnica né, de fazer o chocolate de forma artesanal ele é super premiado então ele conseguiu também fazer com que os chocolates tivessem essa impressão né? então tudo agora que a Armani Dolce lança tem o olhar dele inclusive agora, né, a gente tem uma, um, um destaque muito interessante, porque Qual é a conexão da Armani Dolce com a George Armani, por exemplo, Se você sabe?
1: Acho que tem a ver com as estampas, né, na coleção?
0: Estampa e cartela de cores, porque na, nas coleções também de chocolate, né, a gente tem as caixas, as embalagens, e elas costumam trazer o quê? As estampas, as cores que o senhor Armani usa na coleção da temporada, então assim… É uma que é escolhida para ser a estampa da caixa. Inclusive, por exemplo, dessa vez, que a gente vai falar também sobre os ovos de Páscoa, tem uma caixa que ela tem a estampa azul, que parece com aquele efeito de nuvenzinha, com os pincelados amarelo, vermelho, que isso traz muito do que foi o verão 2022 da Giorgio. E também tem um outro detalhe. O ovo, ele não é um ovo de Páscoa, de chocolate lisinho. Ele tem umas listrinhas diagonais, que é o efeito do canetê, que é um tecido usado nas coleções da Giorgio Armani. Então, você vê que o chocolate não é só um chocolate, né? Ele também carrega esse DNA muito forte da marca. Inclusive, a Armani Dolce tem coleções especiais. Eles fazem para época do Ramadã, Páscoa, Natal, Dia dos Namorados e por aí vai. Então… Tô sempre aceitando uns chocolates, viu?
1: <risos> e aí, você falou bem, né? Existe uma conexão da, de todas as, as marcas e as linhas, né? Todo, tudo, tudo conversa. Quer dizer, os universos criados pelo Sr. Armani uh, se conectam e acabam no mesmo guarda-chuva. Então, é facilmente reconhecível como universo. E esses chocolates, por exemplo, você pode uh, petiscar nos hotéis do Sr. Armani. Os chocolates ficam ali... Como amenities também, você pode beliscar tanto no hotel de Dubai, que foi aberto em 2010, foi o primeiro a ser aberto, quanto o de Milão, que foi aberto um ano depois, na Via Manzoni, como a gente vem falando, que é onde concentra-se o, o universo Armani.
0: Inclusive, recentemente, a marca anunciou que além dos hotéis de Milão e de Dubai, terá um Indiriyah, que fica na Arábia Saudita. E que esse local ele fica a 15 minutos de Riad, que é um dos berços do reino né, da Arábia Saudita. E na mesma área que ficará o hotel, né, nas proximidades, é onde está a At-Taraif, que é um, um patrimônio mundial da Unesco. Então, o hotel agora também já tem esses planos de expandir para a Arábia Saudita. Então, já sabemos que a Hermione Hotel tem um plano para o seu próximo hotel. Mas saindo da Arábia Saudita, indo para Milão, lá na Via Manzoni... A gente sabe que tem um outro espaço dedicado a algo que o senhor Armani também gosta, né?
1: Você encontra, inclusive, livros, né? Tem uma livraria ali. Do...
0: Armani Libre.
1: Com a curadoria do senhor Giorgio Armani. Então, você imagina que a, a, a arte, o cinema e a cultura... O domina.
0: esporte também, então, o tudo esporte, por ali, né?
1: Tudo isso está bem servido ali como um repertório de livros. É, o que, que você destacaria, por exemplo, nos hotéis, Armani? Que, por sinal... Tem ali uma conexão direta com a linha casa, né? Porque tudo, tudo, tudo ali, os interiores, tem a estética originada na linha casa, né? Eu gosto bastante das linhas e do, internas do, do hotel. O que, que você destacaria, Renata?
0: Olha, além dos lençóis e das toalhas, que na verdade é aquela coisa. Quando a gente vai em hotel, a gente, né? A primeira impressão que fica é, é o toque, né? Mas eu sei que você gosta do mesmo que eu, porque em off a gente já falou várias vezes que são os amenities, porque basicamente o que, que acontece? Quando você vai num hotel luxuoso, nem sempre a atenção tá os amenities, né? Porque o que, que acontece? Ah, é a toca touca descartável, com aquele plástico bem, bem fininho. Ah, é aquele potinho de shampoo que é meio sem graça, meio genérico, de uma marca, né, às vezes desconhecida. No caso, né, do, dos amenities do Sr. Armani, é uma situação que assim você quer trazer para sua casa e você traz para sua casa e você quer usar.
1: Não só você traz e usa, como uh, o problema vem depois, porque quando acaba você quer comprar outro, não existe.
0: Ou vocês tem que se hospedar de novo.
1: <risos> Ou você precisa se hospedar no hotel, porque eles são desenvolvidos para o hotel. Então, eu lembro que uma vez que eu fiquei hospedado lá, durante uma semana de moda, eu fiquei maluco com, com o aroma dos amenities e, e tal. E depois, voltando ao Brasil, eu fiquei louco atrás dos, dos produtos, desse aroma. E conversando com, com o pessoal interno da Armani, da equipe Armani, a gente conseguiu achar uma vela com esse aroma, que fazia parte justamente da linha casa.
0: É, então, eu, eu entendo bem qual que é esse amenity, porque também quando eu me hospedei lá, eu confesso que eu morri de amores. E tem uma, uma história que eu acho muito legal, porque assim, vamos supor, acabou o shampoo, acabou o sabonete, acabou a loção hidratante também, porque o kit vem completo para você tomar um banho, tem o pós-banho. Você quer ter esses amenities na sua casa, então você vai acabar usando essas embalagens. Eu confesso que a minha toca de banho é essa ainda, e é muito interessante porque ela é toda preta, é chique. E é aquele plástico, que é um plástico resistente, é um plástico que vai durar. Então, aí também tá o lado do descartável, né? Até que ponto? É, isso também é feito para a pessoa não descartar, porque basicamente é aquela coisa, a lixa de unha é preta, linda, né? As próprias pantufas, elas têm um formato de espadrilha, então ela tem um Q oriental também, é toda preta. Então, de uma certa forma, você quer levar para sua casa e você continuar usando, por exemplo, eu uso a minha toca preta da Harmony Hotel ainda, por quê? Porque ela dura e, e, eu, e me traz uma, uma experiência, sabe? De lembrar, enfim, é muito bom.
1: Essas e outras maravilhas do universo Armani a gente encontra ali nesse quadrilátero da, da Via Manzoni, onde está tudo agrupado, onde você realmente tem uma imersão no universo Armani, com o hotel, livraria e as lojas e o restaurante, inclusive. Mas tem uma outra região da cidade onde também tem ali uma pegada Armani muito forte, onde está o, o teatro, onde acontecem os desfiles. E do outro lado da rua, o Armani Silos, que é o museu e o espaço de exposições que, que o senhor Armani lançou e abriu em 2015 e que recebeu, como a gente falou no início do episódio, o, a, a exposição de 40 anos da Empório Armani. E ali, vira e mexe, tem exposições de artistas convidados ou exposições do próprio universo Armani, da, de diferentes linhas. As
0: retrospectivas, né? Volta meia, isso acontece, mas... Tem duas exposições que, para mim, foram muito especiais. Porque, na verdade, eu sou fã desses dois fotógrafos, né? Na verdade, uma delas é a Sarah Moon, que tem aquele olhar mais melancólico, que já fotografou bastante, George Armani, que ele deu né, essa exposição, ele apresentou essa exposição no Armani Silos, dedicado ao trabalho dela. E também, em 2020, teve a exposição dedicada ao trabalho do Peter Lindbergh, que era um fotógrafo também muito próximo do Sr. Armani. Então... É, é, é muito legal porque você vai lá e você vai encontrar nomes fortes né, nessas exposições. Então são pessoas muito fortes na moda, são né, de fato também parceiros dele, né?
1: É, e o prédio do Armani Silos é um caso à parte, né, um show à parte. A arquitetura é linda, minimalista, brutalista, cinza, como o, o, muitas coisas que remetem ao, ao DNA Armani. Então a gente reencontra esse DNA ali no, na arquitetura dos silos, que é lindo. E isso amarra um pouquinho e fecha todo esse universo desse guarda-chuva do grupo Armani, que a gente explicou nesse episódio. E a gente pode tirar uma conclusão de que o Armani quis realmente montar um, uma experiência completa para o seu cliente. Um universo Armani onde você explora os cinco sentidos né? a visão das roupas e das coisas lindas que ele produz. O tato, nas texturas todas, nos produtos, nas, na cosmética, os aromas dos perfumes, né? o olfato. O, o paladar. O, o paladar, obviamente, você pode comer em todos os restaurantes do universo Armani.
0: Tem o e, chocolate. O chocolate. E também tem que falar da água, né? Porque também tem as águas que você vai encontrar nos hotéis. Tem né? até
1: água. E para audição, você tem a trilha. Do, de todos esses estabelecimentos, que é feita sob medida e que remete às trilhas dos desfiles da George Armani, da Empora Armani. Enfim, que a, a gente reconhece muito bem uh, uma trilha Armani, né? Sempre sofisticada e… e... Com um
0: pouquinho de modernidade Com, ali, é aquela dose isso. bem certinha que só ele sabe como é que é.
1: Exatamente, que cria toda uma atmosfera, né?
0: Exato, exato. Mas a elegância está sempre presente em cada um desses segmentos. Isso que remete ainda mais, né, o sucesso que na verdade ele conseguiu alcançar, né porque é um criador aprovando 100% de tudo, né
1: eu acho que esse talvez seja o maior segredo do sucesso é um, uma pessoa criando um lifestyle inteiro sob o, o olhar dele, né e isso abre uma pergunta, né que e gente... o
0: futuro, Sil? Como é que vai ser?
1: a gente vai responder no próximo episódio
0: até lá! A trilha, a mixagem e a masterização do The Heritage, Giorgio Armani, são Dê do Edu César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.